0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 29. November 1959. Der Tag, an dem Hans-Henny Jahn stirbt. Der Schriftsteller, der auch Landwirt, Orgelbauer, Atomkraftgegner, Tierschützer, Pazifist und Sektengründer war. In seinen Werken fließt nur so das Blut. Mordorgien wechseln sich ab mit, sagen wir, ungewöhnlichen Sexpraktiken. Hans-Henny Jahn schrieb Theaterstücke und Romane, die nur schwer zu verdauen, ja regelrecht verstörend sind und die dennoch zur ganz großen deutschen Literatur zählen. Es passt zu diesem Mann, dass er nicht nur Schriftsteller war, sondern auch noch Sektengründer und Pazifist, Landwirt, Hormonforscher und ein Meister des Orgelbaus, ein leidenschaftlicher Atomwaffengegner und Tierschützer. Hans-Henny Jahn war bizarr, schrill und schwer verständlich. Sogar noch im Tod hob er sich ab von allen anderen. Die Sargträger auf dem Nienstädtener Friedhof mussten 1959 alle drei Schritte pausieren, denn der Tote wurde in einem wahnsinnig schweren, wachsversiegelten und mit Metall ausgekleideten Sarg aus überdickem Holz beigesetzt. Das hatte Jan selbst so verfügt, und zwar aus Angst, andernfalls von Würmern zerfressen zu werden. Er war überzeugt, dass die Seele nach dem Tod im Körper verweilt und dass der Körper deshalb so lange wie möglich konserviert werden muss. Am 17. Dezember 1894 wird Hans-Henny August Jan – zu diesem Zeitpunkt noch Jan mit einem N – an der Högenstraße in Stellingen geboren. Jan ist Sohn eines Schiffbauers, besucht die obere Allschule Kaiser-Friedrich-Ufer und startet ein seltsames Projekt. Er beschließt, gegenüber seinen Eltern, Lehrern und Mitschülern immer nur die Wahrheit zu sagen, niemals zu lügen. Versuchen Sie das mal, Freunde, machen Sie sich damit nicht. So erging es auch Jan. Der junge, exzentrische Mann, der unter Minderwertigkeitskomplexen leidet, gleichzeitig aber Allmachtsfantasien entwickelt, bricht das Experiment ab, als der Vater mit einer Zwangseinweisung in die Irrenanstalt droht. Seine Mitschüler schneiden ihn, weil er sich an Prügeleien nie beteiligt. Sein Lehrer nennt ihn vor versammelter Mannschaft verrückt. Zugleich gilt er als exzellenter und begabter Schüler, der keine Zeit mit Hausaufgaben verschwendet, sondern bereits als Jugendlicher Dramen schreibt. 1915, im Jahr nach dem Abitur, emigriert Jan, jetzt schreibt er sich mit zwei N, gemeinsam mit seinem Freund Gottlieb Harms nach Norwegen, denn er ist Pazifist und will auf keinen Fall an die Front geschickt werden. Die beiden Jungs wohnen in Auerland am Auerlandsfjord, die Familien schicken ihnen Geld. In dieser Zeit habe ich Leben gelernt, habe ich die Welt durchschaut und alles gesehen, woraus Leben besteht, sagt Jan später, es war eine harte Schule. Jan schreibt nicht nur Theaterstücke während seines selbstgewählten Exils. Er beschäftigt sich autodidaktisch mit praktischen und theoretischen Fragen des Orgelbaus. Er studiert mittelalterliche und neuere Fachliteratur und entwickelt eigene Vorstellungen über die Gestaltung harmonischer, ausdrucksvoller kirchlicher Instrumente und ihres Klangs. Nach Kriegsende kehren Harms und Jahn nach Deutschland zurück und ziehen gemeinsam mit dem etwas jüngeren Bildhauer Franz Buse 1919 aufs Land. Bei Eckel in der Nordheide, Landkreis Harburg, gründen sie eine Künstler- und Lebensgemeinschaft, die sie Ugrino nennen. Diese Gemeinschaft entsteht, wie viele ähnliche Gruppen in der Weimarer Republik, aus dem Bedürfnis nach neuer Sinnstiftung und als Alternative zu der von vielen als enttäuschend empfundenen Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Die Ugrino-Sekte feiert den Körper, das sinnliche Erleben und die sexuelle Freiheit. Sie verfolgt darüber hinaus das Ziel, Kunstwerke aller Art zu erhalten und neue zu erschaffen. Jahn plant und zeichnet monumentale Kultbauten in der Tradition der mittelalterlichen Bauhütten. Er erwirbt mit Unterstützung wohlhabender Freunde und Förderer mehrere große zusammenhängende Grundstücke. Das Projekt scheitert an den gigantischen Kosten des Landkaufs und den utopischen Plänen eines zeittypischen Lebensreformentwurfs Geblieben sind von den rauschhaften Architekturträumen, die sich an Pyramiden, babylonischen Tempelstätten und romanischen Kathedralen orientieren, eine Reihe von Skizzen und Zeichnungen, Detail- oder Gesamtentwürfe, die durch ihre großartige Schlichtheit und klare Gestaltung beeindrucken. Gebaut worden ist davon fast nichts, abgesehen von einem massiven Familiengrabstein in Granit und einem turmartigen Wohnhaus im Stil der neuen Sachlichkeit, das Jan gemeinsam mit dem Hamburger Architekten Werner Kallmorgen entworfen hat. Jan wird in den 20er Jahren zum Initiator der sogenannten Orgelreformbewegung. Große Anerkennung und ein schmales Gehalt als Orgelsachverständiger bringt ihm die Restaurierung der arp orgel in Hamburgs Hauptkirche St. Jacobi ein. Kirchliche Kritiker seines literarischen Werks und professionelle Orgelbauer machen ihm das Leben zwar schwer, trotzdem realisiert er zahlreiche Großinstrumente in Deutschland und Dänemark. In Hamburg sind zwei Exemplare erhalten, die Orgel der Ansgar-Kirche in Langenhorn aus dem Jahr 1931 und das ungewöhnlich farbig gestaltete Instrument in der Heinrich-Herz-Schule am Stadtpark. Neben den gewaltigen Kirchenorgeln entwickelt Jan auch eine Orgel für daheim, die sogenannte Kammerorgel, die von der Firma Walcker gebaut wird. Von diesem neuartigen Instrument werden nur drei Exemplare realisiert, die heute verschollen sind. Von herausragender Bedeutung ist Hans Jenny Jan als Schriftsteller, auch wenn er wegen seiner grenzüberschreitenden Darstellung von Sexualität und Gewalt ein Leben lang stark umstritten ist. Mit seinem literarischen Werk zählt er laut der Sozialgeschichte der deutschen Literatur zu den großen produktiven Außenseitern des Jahrhunderts. 1919 veröffentlicht Jan sein in Norwegen verfasstes Drama Pastor Ephraim Magnus, eine wahre Orgie an Gewalt, Exzess und Lust. Die drei Kinder des sterbenden Pastor Magnus überschreiten alle Grenzen der bürgerlichen Ordnung. Mit großer Radikalität experimentieren sie mit sich und anderen, werden Täter und Opfer zugleich. Jakob wird zum Frauenmörder und hingerichtet. Die überlebenden Geschwister Johanna und Ephraim bewahren den Körper des Toten und erkunden selbst die Grenzen körperlichen Schmerzes. Für das Skandalstück wird Jan 1920 mit dem Kleispreis bedacht, damals die höchste Auszeichnung im deutschen Literaturbetrieb. Mit gerade mal 25 Jahren ist er damit auf dem Höhepunkt seines schriftstellerischen Schaffens angekommen. Es folgen weitere Dramen und weil darin immer wieder Sodomie, Homosexualität, Inzest und Verstümmelung eine Rolle spielen, wird Jan von Teilen der Presse schwer attackiert. Sie verstehen ihn einfach nicht. Fachkollegen wie Thomas Mann dagegen verehren ihn. So auch Botru Strauß. Der hält Jans Roman »Fluss ohne Ufer« für eine der bedeutendsten Erzählungen des 20. Jahrhunderts. Darin geht es um einen Dreimaster, der auf einer geheimnisvollen Reise ist und auf dem plötzlich die Tochter des Kapitäns verschwindet. Gustav, der Verlobte der Verschwundenen, sucht das Schiff ab, das immer mehr einem Labyrinth aus geheimen Kammern, verschlossenen Türen und blinden Gängen gleicht. Als herauskommt, dass Leichtmatrose Tutain die Frau einfach so ohne jeden Grund ermordet hat, verliebt sich Gustav seltsamerweise in den Mörder. Ich spürte das warme, fade Fleisch, das sich staunend meinem Kuss öffnete. Ich roch den Angstschweiß des Mörders, ich taumelte vor Glück. So heißt es in dem Buch. Die Gefühlswelten, in die Hans-Henny Jahn entführt, sind künstlerisch und musikalisch erhaben, aber auch abstoßend und verschreckend. Oder wie Ulrich Greiner, Feuilleton-Chef der Zeit, einmal schrieb, er hat es sich und seinen Lesern nie leicht gemacht. Greiner vergleicht Fluss ohne Ufer mit einem unwegsamen Gebirge. Man stößt dort auf furchterregende Abgründe, ebenso wie auf die wunderbarsten Landschaften. Auch Jans Roman Perugia gilt einerseits als literarisches Meisterwerk, ist andererseits wegen der unkonventionellen Darstellung von Sexualität sehr umstritten. Im Mittelpunkt steht die Lebensgeschichte eines Mannes, der viel Geld erbt und damit die Welt zum Besseren ändern will. Er baut sich eine wuchtige, tempelartige Festung und gründet eine Jugendorganisation, mit deren Hilfe er Gerechtigkeit und Frieden auf der Erde erreichen will. Perugias sexuelle Orientierung scheint unbestimmt. Er fühlt sich sinnlich zu seiner Stute Shabdes hingezogen, aber auch zu dem Arbeitersohn Alexander. Schließlich wirbt er um Signe, der er bereits in der Kindheit begegnet ist und tötet ihren Verlobten, um sie zu erobern. Die Ehe wird in der Hochzeitsnacht nicht vollzogen, als Signe erfährt, dass Perugia sie über den Mord an seinem Nebenbuhler belogen hat. Signe wendet sich von ihm ab und beginnt ein Verhältnis mit ihrem Knecht. Auffallend sind die vielen Parallelen zu Hans-Henny Jans Privatleben. Auch wenn er sich öffentlich nie dazu bekennt. Er ist homo oder besser gesagt bisexuell. Als große Liebe seines Lebens gilt sein Freund Gottlieb Harms. Andererseits heiratet Jan 1926 eine Frau, Eleanor Phillips. Und deren Schwester wird die Frau von Jans geliebten Harms. Hans-Henny Jan und Elinors außergewöhnliche Beziehung ist durch Nähe und Distanz, aber auch große Sorge füreinander gekennzeichnet. Liebe spielt gewiss eine Rolle, denn 1929 kommt ihre gemeinsame Tochter Signe Jan zur Welt. Sie stirbt 2018. Aber es ist eine offene Ehe. Elinor hat eine freundschaftliche bis intime Beziehung zu Gottlieb Harms und unternimmt mehrere Reisen mit ihm, während Jan lange eine Affäre mit der ungarischen Fotografin Judith Karasch unterhält. Die schwierigste Phase im Leben des Schriftstellers beginnt, als 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wird. Die neuen Machthaber stehen ihm, kein Wunder, äußerst feindlich gegenüber. In der Nazi-Presse wird Jan aufgrund seiner schriftstellerischen Werke als Kommunist und Pornograf verunglimpft und die Gestapo durchsucht mehrfach seine Wohnung. Ihm ist klar, in Hamburg ist er nicht mehr sicher. Zunächst zieht er gemeinsam mit Elinor zu seinem Freund und Förderer, dem Literaturwissenschaftler Adolf Muschk, nach Zürich, um anschließend auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm einen landestypischen Vierseitenbauernhof zu erwerben, Bondegard. Dort lebt er nun und voller Begeisterung stürzt er sich in die Arbeit mit Natur und Tieren. Er hat einige Zuchterfolge mit Pferden und Rindern, jedoch kann die Landwirtschaft ihm und seiner Familie kein stabiles Einkommen bescheren. Preisschwankungen, sein deutscher Exzellentenstatus, aber auch eigenes wirtschaftliches Versagen zwingen ihn dazu, den Hof zunächst zu verpachten, schließlich zu verkaufen. Er erwirbt daraufhin in unmittelbarer Nachbarschaft die Karte Granli, die er nach eigenen Plänen umbaut und für mehrere Jahre bewohnt. 1950 kehrt Jan dauerhaft nach Hamburg zurück und versucht, sich im Literatur- und Kulturbetrieb der Hansestadt zu etablieren. Er gründet, entsprechend seinem eigenen generalistischen kreativen Anspruch, die Freie Akademie der Künste in Hamburg, in der alle Kulturschaffenden zusammengeschlossen sind, Musiker und Schauspieler genauso wie Literaten und Architekten. Jan engagiert sich jetzt auch politisch, kämpft gegen die restaurativen Tendenzen der Adenauer Republik und sucht den Austausch mit Künstlern und Schriftstellern Ostdeutschlands. Er reist mitten im Kalten Krieg nach Ostberlin und Moskau, was ihn erneut zu einem gesellschaftlichen Außenseiter macht. Jans vehementer Kampf gegen die atomare Bewaffnung gipfelt in einer legendären Brandrede für den Frieden, die er 1958 vom Balkon des Rathauses vor 150.000 Demonstranten hält. Auch die zivile Nutzung der Kernenergie lehnt Jan ab, weil er schon damals erkennt, dass das Problem der Lagerung des atomaren Mülls ungelöst ist. Ebenfalls ein großes Anliegen Jans, der Tierschutz. In einem Weihnachtsappell beschwört er 1956 das Recht der Tiere. Er lehnt Tierversuche ab, kämpft gegen die Sterilisation der Eberferkel aus Geschmacksgründen, gegen die Verseuchung von Boden und Gewässern durch Kunstdünger und die Naturverarmung durch die Mechanisierung der Landwirtschaft. Positionen, die Jan heute überraschend zeitgemäß erscheinen lassen. Bis zu seinem Tod bewohnt der oft unverstandene Schriftsteller das Kavaliershaus im Hirschpark in Nienstädten, in dem sich heute das Restaurant Vitus befindet. Er stirbt am 29. November 1959 im Alter von 65 Jahren. Sein Grab befindet sich auf dem Nienstädtener Friedhof. Jan ist heute zumindest dem breiten Publikum kaum noch ein Begriff. Das darf nicht so bleiben, findet Ulrich Lang, Vorsitzender des hans henni jahn vereins Der hat es sich zum Ziel gesetzt, das Andenken des Dichters zu pflegen. Der Verein kämpft für eine Gedenkstätte, wo einige der Exponate, die zurzeit in Dänemark und Hamburg an etlichen Orten verstreut sind, zusammengeführt werden sollen. Leider ist Jans Geburtshaus Högenstraße 61 in Stellingen 2001 abgerissen und das Grundstück neu bebaut worden. Es gibt dort nicht einmal eine Erinnerungstafel. Ganz in der Nähe hat der Verein jedoch ein Grundstück ausgemacht, das sich für ein Hans-Henny-Jahn-Studienhaus eignen würde. Denkbar wäre es, auch aus dem Witthüst in Niedenstädten, wo Jan lebte und starb, ein Literaturmuseum mit angeschlossener Gastronomie zu machen. Noch über eine dritte Möglichkeit denken die Verantwortlichen des Vereins nach. Wie wäre es, wenn die Stadt Hamburg den Hof Bondegard oder die Karte Granli auf Bornholm erwerben und daraus eine Hans-Henny-Jahn-Gedenkstätte machen würde? Wie auch immer. »Hamburg ist Geburts- und Sterbeort des Künstlers und darf mit Recht als seine materielle, kulturelle und künstlerische Heimatstadt betrachtet werden«, so Ulrich Lang. Daraus erwachse der Stadt auch eine Verpflichtung, nämlich den großen Sohn angemessen zu würdigen und sein Andenken zu pflegen. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins »Unser Hamburg« ist dem Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt für 8,95 Euro. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.